0: Здравствуйте! С вами очередной выпуск программы «Честно о главном». Я журналист из Санкт-Петербурга, Максим Кузакметов.
1: И я журналист из Москвы, Елизавета Маятная.
0: <связь> ну, начнем, наверное, с визита Владимира Путина в Минск.
1: Да, это первый, первый визит, визит в, в, к, в, к Александру Лукашенко за три года.
0: Да, Как-то они до
1: этого решали вопросы
0: дистанционно. Ну, приходилось Лукашенко приезжать в основном в Москву, но тут что-то произошло, раз Путину пришлось полететь и еще и на самолете, какой то риск, но сама по себе, конечно, для начала милая встреча. Два диктатора, два немолодых мужчины встречаются, обнимаются, видно, что они по-своему как-то жить, наверное, друг без друга не могут, скучают. Мне кажется, им пора уже как-то было бы и узаконить свои отношения, опять-таки цветы. Вот эти, все, мне кажется, не случайно, все это какие-то сигналы, просто один другому не может, по-моему, откровенно сказать, что ну все же уже, ну вот же, вот же я, вот весь твой. А получается, что они там ведут какие-то переговоры, ну опять там все про кропролитие, про брата убийства, и в принципе понимаем о чем. Один другого склоняет, склоняет, склоняет к тому, что ты давай, Саша, вступай то в войну уже на нашей стороне, потому что без тебя никак.
1: Да, а помогая тут... ресурсами. А Саша людскими. этот, да. Володя
0: говорит, ха-ха-ха, давай ты пока как-нибудь сам, а то денег не хватает. Ну И да. шутит. И все
1: время шутит, да. И тут они выясняют, кто из них более токсичный, кто из них более агрессивный. Все это
0: шутками-прибаутками. Ну, как им кажется, все это островно mm -hmm. звучит. Ну, давай посмотрим, давай. как вот два диктатора поясничают. Минуту. Ну, вы знаете, мы вдвоем со-агрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше? Владимир Владимирович жаль, что я. Я уже начинаю думать, что он, ну, приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин? И все бы ничего, если бы эти были, это были просто переговоры диктаторов, как в той в прошлой жизни, до февраля 2022 года, а не как сейчас, когда страшно кровопролитие, в котором Лукашенко, безусловно, замешан, потому что именно с территории Беларуси шло вторжение, в сторону Киева и до сих пор обсуждается, и явно Путин-то готов был бы в любой момент повторить этот марш-бросок, как ему кажется, лучше подготовившись. Вот теперь, ну вот только Лукашенко, видите ли, все как-то пытается отнекаться. И Путин, ну мы не знаем точно, о чем они договорились, но вот Путин вернулся в Москву и опять-таки, уклонившись от встречи с журналистами, устраивает свои шоу. Награды вручал?
1: Да, вручал ордена пропагандистам и военным преступникам. Все это происходило, разумеется, в Кремле.
0: Душ да не на передовой.
1: Да, ордена, ордена за заслуги перед Отечеством первой степени получил глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин. Вот. А также удостоилась ордена почета глава РТ Маргарита Симонян.
0: Но эти-то поголовнее люди. Конечно, эти-то поважнее для победы. Особенно такие, как Маргарита Симоньян. Но да, там... тут еще
1: у кого больше заслуг. Можно даже будет спорить на это. И этом. это
0: как раз пропагандисты, другие пропагандисты вот в награждении Симоньян показывали чаще. И все понятно почему. Потому что и Пасечник, и Пушилин. А уж когда Сальдо подошел за награды, ему даже пришлось пересесть и скукожиться, чтобы Путин дотянулся там. Да. А с Маргаритой наверное, все хорошо. Одного роста можно показывать, улыбаться. Ну и Маргарите, что было сказать, что на это да, ответить? Да, она
1: поблагодарила Путина за то, что он мочит людоедов.
0: Давай предоставим слово пропагандистке. Давай. Владимир Владимирович,
1: много лет работаю под вашим руководством, всегда хотела вам сказать, мне кажется, сейчас самый подходящий момент сказать то, что я всегда хотела. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов.
0: Как трогательно. А да, вот так хорошо. А кто то Ну понятно, пропагандисты потом все это расскажут, мы доберемся до пропагандистов, они все это всегда объясняют. Но дело в том, что вот, не знаю, о чем они там пошушукались, произошло удивительное дело. Уже вскоре после вот этого награждения Путин не встретил со всеми журналистами, но он устраивает пресс-подходы в Кремле. И вдруг он назвал войну войной. Значит, я уже много раз об этом говорил. Но наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться.
1: Да, слушай, так интересно и... Понятно, что Путину можно все, но ведь уже тысячи россиян оштрафованы,
0: наказаны. Это уголовное дело, сидят, это да. никому нельзя. Есть решение судов о том, что никакой войны нет, есть специальная военная операция, что нет никакого фронта, есть только линии соприкосновения. И вдруг, вдруг такое прозвучало. Есть герои в родном отечестве, которые даже ну, написали вращение в прокуратуру, то, что гражданин Путин получается, как мы теперь знаем, по прецедентным решениям, дискредитирует российскую армию. Ну, я считаю, там туманные перспективные этого судебного разбирательства, но откровения, конечно, любопытные. Сам себя выдал Владимир Владимирович, ну посмотрим, как теперь будут защищать его защитники. Да нет, Просить, ну а что тавтологию. там будут защищать?
1: Ну просто скажут, что как это было с Красовским, что состава преступления не обнаружено.
0: Просто на минувшей неделе. правор на минувшей неделе были очередные дела, очередные суды, очередные протоколы за дискредитацию российской армии, а этим считается все. Надпись, Но даже
1: нет, нет в, в обли 30 тысяч штраф.
0: Да, все-таки тоже суд, еще раз тщательно разобравшись, выяснил, что даже если в слове пропущены три буквы в середине, да, и только В в начале и Е на конце, все-таки это тоже дискредитация российской армии. И штраф для начала можно заплатить, а при последующем нарушении мы уже знаем, какие Расправы ждут. Но Путин и на этом не угомонился, просто чтобы уж завершить историю с этим диктатором. Тоже вот, как вот хорошо быть таким вот всемогущим руководителем, когда тебе не надо быть на передовой. В сотый раз, напомним, Путин никогда, никогда в армии не служил, никогда в окопе не сидел. Тем не менее, но ну, там сначала был ажиотаж такой очень любопытный, что Путина ждали в Нижнем Тагире. там же наша главный военный да, 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 в Екатеринбурге. Всегда? Но слово свое не сдержал.
1: Да, но дело в том, что Алексей Дюмин, который глава Тульской области, он же был в свое время охранником Путина. У них хорошие, добрые отношения еще с прежних времен.
0: И Дюмин перебил Путина и заманил к себе. И он к
1: себе на Тульский завод. Завод и вал. И Путин проверял бронемашину. На самом деле там такое замечательное видео, мы сейчас должно у нас идти, да? Значит, он осмотрел сборочный цеха тяжелых машин, легко бронированные техники, а также механообрабатывающий цех. Это сообщается на сайте Кремля.
0: Да, Кремль разместил это видео, где... Такой, И он там лазит по этой бронемашине. Да, такой, в образе туриста, угу. с рукой в кармане, с любопытством заглядывает. Вот есть музей танков в Кубинке под Москвой, в Петербурге, прямо в центре есть артиллерийский музей где там на улице выставлено большое количество техники. И я с детства любил туда ходить, да ну, мальчик, мальчики, милитаризация. Это любят, конечно, да. Я много раз видел таких туристов, которые где сфотографироваться, с любопытством посмотреть, залезть туда там на броню, там прогоняют работники. Ну, вот Путина, конечно, никто не прогонит. И видно его такой любопытствующий интерес, обывательский. Внутрь-то не залезет, на передовую-то не поедет. И все это опять с какими-то снисходительными улыбочками, кривлениями, Но людей в Нижнем Тагиле обманул. Подожди. Готовились, готовились встретить его.
1: Ну так смотри, ключевая задача у давай мы все-таки процитируем сайт Кремля, чушь мы Обеспечить наше подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Это к чему Владимир Владимирович поехал в Тулу? Показать, что есть у нас эти все западные аналитики, большие вруны. Они все говорят неправду, что в России заканчивается техника. Вот, пожалуйста, Тульский завод работает. Вот, пожалуйста, вам. Тяжелые машины, Владимир Владимирович сам протестировал, их скоро будут отправлены на фронт. Это же mm. такой месяц, правильно?
0: Мы бы всему этому поверили. Если бы не живые видео, которые, в числе прочего, выкладывают и украинцы, когда техника, на которой воюют российские солдаты, вторгучились на Украину в 80-х, 70-х годов. Ну, понятно, что все кончается, Понятно, что все это не бесконечно. И все эти пропагандистские видео ориентированы ну, только на внутреннее потребление россиян. Как-то там надо... Успокоить. Ну а если какие-то россияне есть не то тут Путин тоже отметился в минувшей неделе. Да,
1: Владимир Владимирович 20 декабря, это, как известно, день работников Федеральной службы безопасности. Ну, вообще
0: всех спецслужб, там он поздравлял, вообще всех. Да,
1: значит, призвал спецслужбы оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.
0: Риторика такая уже. виде обращения
1: появилось по случаю дня работников органов безопасности. Да. Давай посмотрим, Давай. как Путин
0: инструктирует да. свои спецслужбы. И максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей шпионов и диверсантов. Должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ. Ну, все сказал. Предатели не дремлют, надо с ними расправляться с пятой колонной. Ну...
1: Слушай, ну вот от Путина тогда переходим к репрессиям, потому что одно из что другого. Да, потому что, естественно, ФСБ тут же тут же взяли под козырек и тут же выявили оперативно предателей, шпионов и диверсантов. Массово. Массово, да. Значит, задержали шесть граждан страны в трех регионах. Конечно же, их подозревают в госизмене, шпионажи и на СБУ, службы безопасности Украины. Совершенно разных регионах. Да, аресты прошли в Перском крае, Еврейской автономия опрос... э, и в Ростовской области.
0: Но мы напомним, что спецслужбы Путина взяли себе вот за такую своеобразную манеру практически каждый день кого-то арестовывать, задерживать по обвинению в госизмене, в работе на ВСУ и в разных регионах. Ну и потом отчитываются, потом всегда все это заканчивается ничем. Это все дела секретные, но тут вот они решили выполнить наказ Путина более ответственно. Я просто обращу внимание, что от этих вот точечных и разовых каких-то арестов Тут сразу, за один день, в самых разных регионах, и все это опять вот дурные симптомы того, что идет по нарастающей, все неудачи на фронте, можно всегда объяснить, как и в «Сталинске» времена, только одним. Только тем, что где-то пятая колонна, где-то предатели, а уж там спецслужбы найдут, кого арестовать, а уж опять-таки мы все эти ужасы про пытки, про швабризацию знаем, а там все признаются. А если не признаются, то нам скажут, что признались, а при попытке к побегу были расстреляны. И наши законодатели все это поддержат охотно.
1: Дожди, ну, пока еще никого не расстреляли, что-то это смешал прошлое и настоящее. Пока все-таки этого не было. Я
0: считаю, что все это не за горами.
1: Ну, возможно, да. Ну, в этом году Госдума была невероятно плодовита. Отчитались о том, что приняли 653 закона. Это рекорд со все годы работы. Это с гордостью С гордостью Володина спикер Госдумы сообщил на последнем заседании, на повестке у них еще 1319 законопроектов. О, Это на работы. два года вперед, я так понимаю, даже вот такими ударными О, темпами. Вот, а... Просто какие
0: законы, если коротко напомнить, получается, половина из них репрессивные, а еще а, а другая половина, если не репрессивные, ну, например, там, о запрете гей-пропаганды, то вообще непонятно про что, но откликающиеся на повестку. Ну, тоже, конечно, по-своему репрессивные, мы показывали и рассказывали, как теперь есть неправильные авторы, которых уже не просто, уже так просто не замаркировать, да, а надо просто все их книжки прятать, пока не стали сжигать их. Mm -hmm. Ну, активисты сжигают, уничтожают уже книги неправильных авторов, но в Думе, да, у Володи, ну, давай посмотрим, человек-то гордится проделанной работой. Давай за 2022 год государственная дума приняла 653 закона это самое большое количество за всю историю работы нашего парламента вот они опора путинского режима понятная вся эта единая россия возьмет под козырек в, могут в трех чтениях принять за один день Нет, любой закон, за, за, если неделю, за неделю а но это если не очень надо, если не просили, не поторопили. За неделю.
1: Но это все равно, это, это невероятная скорость. Но она уже давно отработана у нас.
0: Но вообще, если у нас конец года сейчас, если подводить итоги, там цифры, кроме тех, которые озвучил Володин, ужасающие. Там рекорды поставили не только думцы, принимая с бешеной скоростью законы, которые им поручают принимать в Кремле, но и сами по себе репрессии. Цифры просто пугающие.
1: Да, но дело в том, что как бы и, и вот эти вот цифры э, резкого усиления внутренних репрессий идут немножко вразрез с официальной позицией, что россияне массово поддерживают войну в Украине. На самом деле, тех, кто не поддерживает, тоже очень много. Но такое репрессированное законодательство, что люди просто боятся. Ну, вот давайте просто даже цифры посмотрим. За минувший год в России по политическим мотивам задержали больше 20 тысяч человек. 20
0: тысяч человек.
1: За антивоенные выступления возбуждены 378 уголовных дел.
0: За антивоенные?
1: За вот эти нет войны, понимаешь? А, заблокировано 210 тысяч сайтов. Я даже не знала, что на столько сайтов есть. А это, которые заблокированы это где может быть какая-то крамола?
0: Ну, то есть понятно, что у, их уже полицейских, учитель, их нету. у полицейских нет времени заниматься реальными преступниками, потому что у них тысячи вот этих потенциальных несогласных Да людей, даже если которые...
1: 000, 210 тысяч сайтов э, делал один человек по одному человеку, то еще 210 тысяч человек... Это которые каким-то образом тоже оказались несогласными.
0: Ну, мы рассказывали, что, конечно, полицейских катастрофически не хватает, но к теме репрессий, я думаю, мы вернемся. У нас будет обязательно отдельная программа, посвящена главным событиям минувшего года, и мы об этом подробнее расскажем. Да, а теперь к сожалению, надо... там есть рассказывать. Есть, к сожалению. Теперь Нет. надо перейти к нашей любимой, если так можно выразиться, рубрике «Пропагандисты». Но Потому это твоя что...
1: любимая, я бы их вообще не показывала.
0: Ну что ж мы можем поделать, потому что теперь у Путина, кроме записных пропагандистов, которые вещают с телеканалов главных, федеральных, РТР, ОРТ, НТВ и примкнувших к ним, теперь у Путина пропагандисты все. Мы рассказывали про это не раз, и не только министр иностранных дел и все его работники, не только министр обороны. Здесь меня поразило на минувшей неделе, уж прости, в Москве же тоже есть министры, и там есть министр культуры в Москве.
1: Да, вот Александр, министр культуры Москвы Александр кибовский любит поэзию.
0: Как выяснилось. Как
1: выяснилось, да. И вот он прочитал стихи о том, как важно убивать украинцев.
0: Но он поправился. Он прочитал стихи Симонова про то, что надо убивать нацистов. Понятно, что стихи были посвящены событиям Второй мировой войны, которые у нас называют Великой Отечественной. Но
1: он поправил, понимаешь, военного классика.
0: Да, а он, Отредактировал. он так и да? Ну давай посмотрим вот это прекрасное видео министра культуры. Давай. Именно мобилизация нашего общества. С пониманием, с кем мы сражаемся. Вот мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. И поэтому я в этом отношении могу только процитировать, наверное, самые правильные в такой ситуации строки Кстатина Симонова. Так убей же хотя бы одного. Так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей. Работайте, братья. Александр Кибовский, «Эмпатия Манучи, здесь и сейчас. Нормально, как ты считаешь? Вот так вот рассказывать человек, человек с добрым лицом, культура, гуманист переживает за то, чтобы работали музеи. Ну, чтобы слушай, дети они приобщались. же сколько лет
1: говорили, можем повторить? Вот они что-то тому повторяют.
0: Ну, поэтому другим пропагандистам, которым давным-давно уже надоело, просто так говорить о том, что. Надо там, с Украиной разбомбить, уничтожить. У них есть новые поводы для того, чтобы высказаться, выступить. Я поражаюсь вообще этим нездоровым психическим людям, которые собираются в студиях у Соловьева, у Киселева и рассказывают друг другу, у кого еще надо победить. После всех отступлений, которые да, российская армия... Да, такое ощущение,
1: что в Украине они уже все сделали, все, да, что да, хотели. Да. Достигли всех целей. После оставления уже... Херсона, и вместе о чем поговорить. Их там встретили цветами, как у Лукашенко, да, там, у трапа самолета. И, и надо найти новую цель, потому что они уже всерьез обсуждают Войну с, Казахст с Казахстаном
0: на полном серьезе я объясняю там есть биолаборатории, а это значит. Неизбежная... Не конечно же, конечно не же, неизбежное военное столкновение и вообще, президент Казахстана Такаев как-то недостаточно почтителен был с Путиным. Ну давай послушаем, как это выглядит. Лаборатории военно-биологические. На Украине, которых более чем достаточно, и где работали и они, и англичане, и немцы, и лаборатории в Казахстане, о которых мы все забываем, забываем. Я тогда все смеялся на тему того, ну не может же быть, ну Казахстан и Америка, ну как на ну военной лаборатории. Так нет вода, а по Украине они есть. А две в Казахстане есть. Поэтому прямое столкновение, безусловно, будет. Серьезные, взрослые люди. И смотри, как все это обсуждают. И не угомонились ведь.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Прежде, чем начать войну в Украине, они же тоже несколько лет а, просто эту тему разогревали, разогревали, обсуждали, обсуждали. Потом бац, 24 февраля. И вот это вот, мне кажется, должны просто все насторожиться. Если, если очередная цель появляется.
0: Нет, понятно, что Украина, это, если бы вдруг случилось несчастье и сработали бы вот этот блицкрик, на который так Путин рассчитывал, конечно, никогда бы он не остановился. Сейчас Путина часто сравнивают с Гитлером, которому тоже...
1: Уголовное дело.
0: Ну, буду отождествлять. Просто я считаю, что для Путина много чести. Гитлер хотя бы был фронтовик, сидел в окопах и понимал, что такое реальная война, а не этот, теоретик. Но, не Но я напоминаю, что 1938 год, когда тоже Франция, Англия пошли на сделку, к несчастью, с Германией, ну, у нас называется сделкой, сговор, это был договор, что надо передать немцам Судетскую область, потому что там живут немцы в Чехии, а Гитлер обещал, что тогда он успокоится. И то же самое все в нашем случае мы, к несчастью, видели в той или иной степени. Ну, например, с Крыма Гитлер не успокоился. И победа над Украиной точно так же Путину дала бы возможность, уверенность и безнаказанность поощрялась бы, что да, дальше все, мы восстанавливаем свою империю, какая там следующая цель? Молдавия или Казахстан или страны Балтии. Потому что, и даже это пропагандистов не устраивает, потому что вот на это видео, ну это мы все слышали, нацисты везде, враги везде, но тут эти пропагандисты, ну тут я, это, конечно, повод уже для психиатров. Да Это у нас каждая программа для,
1: для психиатров. Столько психиатров, наверное, в стране нет, которые способны ну, давай покажем, их учинить. Давай да.
0: покажем, посмотрим. Я вам Я больше буду. скажу. Веками англосакши, угнетали индейцев. А индейцы, это наши русские, они пришли из России туда. Спросите это... великого русского антрополога Дробышевского. Ли, это индейцы, это мы русские. Индейцы, индейцы. Они из России пришли. Знаете, они жили в России.
1: Ты имеешь в виду, что индейцы – это русские? Да. Уже договорились до того, что индейцы – это русские, и их…
0: Оказывается, какое откровение антропологов. Я вообще-то в университете… И
1: надо отомстить американцам.
0: Два семестра изучал антропологию, и нам преподавали, что вообще-то индейцы – это потомки азиатской расы. Это не расизм никакой, ну просто вот есть антропология, есть разные расы. И вот индейцы – это потомки, да, выходцев из Азии в основном которые там заняли весь этот континент, два континента, Северную и Южную Америку, но все-таки если вот эти пропагандисты считают себя славянами, славяне больше европеоидная раса, но нет, Нет, у них потому что есть доказано. отечественная
1: антропология.
0: Да, а индейцы, они, конечно же, русские, вот эти англосаксы этих индейцев притесняли, а мы не можем такого терпеть, вступимся, ну все, значит, пора из Америки воевать. Говорят об этом легко, беззаботно, в теплой студии, взрослые, Упитанные мужчины в полном расцвете сил страшно представить, если на каком-то этапе от них будет зависеть принятие решений.
1: Нет, Ты представляешь, ты сидишь в какой-нибудь, я не знаю, псковской глубинке перед телевизором, и вот это все слушаешь. И ты... Я вообще не понимаю, что у людей должно быть... Ну мы
0: видим, что у людей из... В голове разруха, к несчастью, они все это проглатывают, а для тех, кто еще не до конца понял, насколько все ужасно в Европе, какая катастрофа на нее надвигается, там показывают в том числе и пропагандистские, креативные видео. Ой, да,
1: это гениальный ролик, каждую неделю все время появляется какой-то гениальный ролик, это вообще прекраснейший. Меня очень хомячок <сессу Oak> впечатлил, которого Хмячок. в конце съели, в общем... Там герои новый роль ролика такая типичная европейская семья они сидят там значит у них елочка и если в предыдущем году у них и елочка горит, и есть какая-то еда, и есть хомячок с бантиком, то это Рождество заканчивается печально, потому что хомячок сначала... Ну, им
0: нечего есть. да. Нет, электричество последний раз у них было, судя по ролику, когда хомячок... Хомячок еще
1: мог лапками двигать, да, и вырабатывал электричество. Я не могу даже это комментировать.
0: Но кто-то же все это придумал, кто-то все это показывает. Нет,
1: хомячка же в итоге они съели. Это был рождественский ужин.
0: А под этими видео, между прочим, ты видела тысячи одобрительных лайков, и я уверен, что не только боты их ставят. И миллионы россиян с ликованием все это смотрят и разделяют, и им нравится, и верят в то, что Европа, конечно же, вся уже окоченела, замерзла. И самым последним сомминающимся...
1: последнего хомячка.
0: И даже если, может, колеблются, то над такими роликами смеются, веселятся. Это тоже опасный симптом, потому что ролики для внутреннего потребления, которые мы с тобой показывали, обозревали, что иди в военкомат, и тогда можно будет долги не платить, и коллекторы от тебя отстанут. А здесь вот такие... Ну, вообще жутковатые, да, по-своему, там, кровожадные пропагандистские ролики, не просто про абстрактно загнивающий Запад, а про днище вот это вот западное. Ну, тем более, теперь лишний раз кто же там из россиян поедет. А тем да, не это, менее, война, и не, и не увидят, да, кровавая война продолжается, как бы там не пытались пропагандисты перенести внимание россиян куда-то там за океан, на будущую победоносную mm -hmm. войну против Америки, несмотря на то, что, казалось бы, на фронте затишки, мы же фронт называем, да? Мы не будем там лицемерить. Фронт, линия фронта, а не пострахованные линии соприкосновения. Но начать надо, наверное, даже не с фронта, а с того, что Владимир Зеленский посетил на минувшие недели, впервые с момента начала войны, Соединенные Штаты. Ну, как пропагандисты, про которых, можно сказать, упомянули, поехал да. к своим заокеанским покровителям. Mm -hmm. Но в реальности Путин, я понимаю, он задыхается от зависти, когда, если он видит... Вот эти кадры, как Владимир Зеленский, президент Украины, должен выступить перед законодателями американскими, и это не такое лицемерие, как у Путина, у которого не нашлось времени посетить своих сенаторов и думцев, а там же вся речь Зеленского без конца прервалась овациями, они действительно встречали его как героя. Все это, понятно, Путина бесит. Он сам мечтал быть на месте Зеленского, приехать в Вашингтон, чтобы его там встречали, как такого повелителя вселенной. Ну понятно, что теперь его там никто не ждет. Зачем ему -то
1: тогда ехать, если он повелитель вселенной? К нему все на поклон ехали.
0: Приходится мстить. И здесь вот тоже любопытное развитие этой истории. Ну ладно, съездил, ладно, Зеленскому там хлопали, явно о чем-то они там договорились, очень медленно работает вся эта бюрократическая американская машина, Зеленский... Это не секрет. Он, откровенно, много раз про это говорил. Просит больше оружия, более современного оружия, чтобы на равных противостоять России. Но после этого он вернулся на родину, на территорию Украины и умудрился реально доехать до реально передовой. Да, поехал
1: на фронт в район Бахмута, и там уже награждал отличившихся бойцов украинских.
0: Насколько это вот все пересекается и отличается, и какая пропасть разделяет двух президентов. Президента Зеленского и президента Путина, которые практически в одно и то же время проводили награждения орденами и медалями.
1: Да, ну слушай, на прошлой же неделе получается и Сергей Шойгу якобы попал якобы. на фронте.
0: Да, ну просто очень легко корреспонденты выяснили, что никакого фронта он реально не посещал. там, Ну кадры такие, сидит в вертолете в задумчивости, внимательно разглядывает какие-то позиции, все это в Крыму. За десятки километров от реального фронта на передовой никто из них и не ездил, но ну, мы дальше расскажем, почему, даже находясь в десятках километров, километрах от фронта, это страшно и опасно. И если Зеленский не боится приезжать в, в Бахмут, ну украинцы говорят иногда Бахмут, неважно, в общем, это совершенно реальная передовая, где идут кровавые, кровопролитные бои, тут какое-то помешательство в Кремле, им непременно надо захватить именно этот город, там сотни погибших в бессмысленных атаках, ну, с российской стороны, понятно, тем не менее, Зеленский именно туда приезжал награждать реальных героев, а не в теплом Кремле, где Путин раздавал награды таким пропагандистам, как Симонян, ну, ладно, хорошо, они трусоватые, они сидят в Кремле, они пытаются воевать издалека, но, может быть, они все силы, вот эти вот, Путинские генералы, Шойгу, министра обороны, тратят на то, чтобы денно и нощно в своих штабах сидеть, чертить на картах, строить какие-то планы, какой-нибудь прорыв. Как это нет?
1: Ты не прав. Ты не прав. Все силы они тратят на то, чтобы заработать деньги, которые потратят в Европе их любимые женщины. Совершенно шикарные, гениальные, я бы сказала, с точки зрения журналистской блестящие расследования сделала команда ФБК Алексея Навального про замминистра обороны России Тимура Иванова. И его супругу, хотя они тут развелись недавно, совсем как выяснилось. В общем, это Светлана Захарова, известная светская львица. Она же Светлана Мани... Маниовича, сейчас она Светлана Иванова, хоть и в разводе теперь с Тимуром Ивановым.
0: Ну, с первым мужем, то есть мы напомним, что это во первому мужу у нее фамилия была, под которой теперь она, видите ли, еще и гражданка Израиля, насколько я понимаю.
1: Ой, слушай, там запутаешься. На самом деле я просто рекомендую всем обязательно посмотреть этот фильм. Это настолько. Выбивающееся зрелище, вот это вот совершеннейшая роскошь, это люди живут вот на другой планете, я бы даже сказала, в другой вселенной обитают. Но при этом тот же Тимур Иванов э, восстанавливает Мариуполь.
0: Ну теперь понятно, откуда деньги, потому что сколько Мариуполь Нет, не восстанавливает. Нет, это он
1: жилье военным, военные там жаловались просто массово, потому что им в ужасном виде это все сдавалось. Но понятно, чтобы оплачивать такие счета, э, господи, какая-то реставрация Роллс-Ройса, 75 тысяч евро. Купить Rolls-Royce 120 тысяч евро. Но это все мелочи, это мелочи, кровь. это какие-то крохи, потому что там все есть. есть Нет, не просто...
0: Тут я бы обратил внимание вот на что. Мы рассказывали про коррупцию, чудовищную ведомстве Шойгу, про миллиарды, украденные генералами. Там какой-нибудь полковник Захарченко снимает квартиру, чтобы хранить эти миллиарды наличных.
1: Но там МВД, они не Минобороны, не забывали. Ну, не важно
0: там, это все равно коррупция силовиков, так или иначе, но здесь... В чем вот ужас, вот, ну даже для меня, ну казалось бы, мы все это сто раз показывали. Все эти огромные особняки, дворцы, все это Рублевское шоссе. Но роскошь вот этих вот сибаритов, этих счастливцев, все то, что команда Навального нам показывает, вот эти вот ужины там на десятки тысяч евро, все это происходило уже после начала войны. Вот в чем Да, цинизм. это в то
1: время, когда идут бомбежки, это Светлана Иванова ходит по Бубтикам и заказывает себе... Шикарное украшение за много тысяч евро.
0: А счета оплачивают вот те самые фирмы, которым с разрешения ее мужа перечисляются миллиарды на, на какие-нибудь восстановление Мариуполя, которые, конечно, можно не восстанавливать, как мы видим теперь, по Херсону. Оставили Херсон, не в силах будучи его сохранить, не имея возможности его защищать. Поэтому там-то все и дальше сами разбомбим. И здесь в Мариуполе там тоже, сколько бы ни было разговоров, это вот возвращаясь к теме восстановления про этот театр, про эту страшную историю. Да, подожди, Когда... на этой же неделе начали сносить. Конечно, просто снесли. Он был, напомним, разбомблен российской авиацией. Мы даже не будем говорить, что вот там может быть, еще точно никто не знает. Это безусловно российская авиация разбомбила театр, и не просто театр. В этом здании, в подвалах сотни людей пытались спастись от бомбежек. И для чего его снесли? Понятно же, все это лицемерие для чего нужно? Для того, чтобы бульдозерами все разровнять, чтобы в случае оставления Мариуполя, я думаю, эта история тоже не за горами, когда приедет международная комиссия, когда будут искать останки, чтобы избавиться от возможности, от опасности, да, предоставить украинцам открытые доказательства того, кто именно взорвал это здание. Поэтому просто снесли, сравняли с землей. И восстанавливать ничего не надо. Вот он, Мариуполь, на который да, миллиарды так, помнишь, продолжают это
1: выделяться. Да, цинизм, который был о том, что там не люди погибшие были, а там рыбы пахло.
0: Они... Но этот цинизм тоже мы знаем, там пропагандисты уже даже перестали объяснять каждый раз про какую-то очередную бомбежку, почему разбомбили жилой дом, потому что там были нацисты, потому что там был штаб какой-нибудь ВСУ. Они вообще все это уже не говорят. Просто нанесли очередной удар, да ну, и да, все.
1: Все понятно.
0: Говорить. У Шольгу есть дела поважнее, потому что на минувшие недели тоже... Эти прекрасные кадры. Но я сначала покажем, как все это выглядит, кто там сидит. Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллиона военнослужащих. Собрались, да? Лучшие Да, иллюзии. ну вот
1: смотри, Путин, значит, уговаривает Батьку помочь бойцами, а Шойгу говорит, что да, необходимо увеличить численность солдат в российской армии. И, в общем, он озвучивает планы по масштабной милитаризации дальнейшей. В общем, что он там заявил, министр обороны наш? Необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих, в том числе контрактников до 670 тысяч человек. Призывной возраст будет повышен до 30 лет. Это вот.
0: Правильно, ну, напомним, сейчас призывать на срочную службу могут до 27 лет. Да. Не хватает, надо до 30 а вообще все прозрачно. Во-первых, побеждать наши генералы, не хочу говорить наши, да, российские генералы, за последние сотни лет, к несчастью, научились только не числом, а не Давным-давно mm -hmm. все это известно, союзников у России нет, кроме таких же стран-изгоев, как Иран, и то с какими-то оговорками. Поэтому путь только один. После всех отступлений, значит, надо увеличить численность армии. Приз... Ну, мы знаем, как призывная кампания идет с трудом, но оказывается, у нас мужчин, между прочим, которым между 27 и 30 годами больше, чем тех, которым сейчас между 18 и 21. И какое простое и гениальное решение. Сейчас увеличиваем призывной возраст и всех этих наивных, которые еще не успели уехать, или которые думали, не служившие, да, например, что ну все уже, 27 все, лет перешагнул, да, теперь уже. все, от меня там отстанут, бронь какую-нибудь получу, ничего подобного. Надо увеличить, ну вот до полутора миллионов это надо довести численность этой вот самой армии без контрактников, на 300 тысяч человек просто. И тогда-то уж точно победим. Тут на минувшей неделе, просто надо напомнить, была любопытная аналитика, не просто так, Суровикину разрешили оставить Херсон. Он должен был что-то пообещать Путину, ну, командующий, mm -hmm. да, а вместе с Шойгу. Он пообещать он мог только одно. Сейчас мы подготовимся, сейчас у нас будет какое-то масштабное наступление, а на всякий случай тоже старинное. Отечественная традиция, если вдруг наступление провалилось, ну, перед тем, как его начать, надо, чтобы у тебя была неисчислимость, а потом все равно солдат не хватало, все равно их было мало.
1: Не, ну правильно, им нужно было подготовить призывников, и их уже потом отправить на фронт, уговорить на контракт или просто отправить.
0: А Ты здесь вот, да, а теперь надо еще все это как-то обосновать, и в том числе... Как будто бы даже какие-то есть разумные в этом вещи. Я вот как историк напомню, вообще с 18 лет стали призывать только при советской власти. Обычно старались брать тех, кто постарше, и когда была призывная армия в Российской империи, это правда. После 20 старались, чтобы уже там и чуть повзрослее был. И даже может было бы, может быть... Чуть меньше проблем с дедовщиной, но чем старше, тем меньше вот этих жутких проблем, которые у полуподростков между собой. Ну, да. Я понимаю, о чем я говорю. Я служил в срочную службу два года в советской армии, вот. но здесь вот это увеличение до 30 лет все выдает. Что планируют эти вот путинские генералы, нет, это, чего они, катать, они, они это Понятно,
1: что это все история в долгую. И то, что они тут обсуждают Казахстан и, и индейцев, уже даже, наверное, не надо ничему удивляться. Это просто как бы кидают, 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 а почему нет?
0: Ну, а и потом вот, это в голове таки,
1: засядет, понимаешь?
0: И в том числе трупами закидать. Это все единственная возможность. Вот сейчас вот если они, кроме коррупции, жунчества, воровства, чем и занимаются, пытаясь планировать вот эти все визиты, в том числе личный Путина в Белоруссию, говорят только об одном, что в любую минуту могут начать, ну как им кажется, теперь это уж хорошо подготовлено, теперь это уж настоящее наступление, теперь же там Пригожин-то нам поможет, но все это просто... Явная будет смерть тысяч людей, но победы, конечно же, никакой не будет, потому что продолжают приходить в родное отечество похоронки, в том числе и на мобилизованных, в том числе и на контрактников, в том числе и на тех срочников, которых умудрились обмануть, заставили заключить контракт. Все это лишний раз не показывают. Пропагандистам, насколько я понимаю, запретили вообще эту тему мобилизации как-то раздувать и показывать, потому что все равно под получаются какие-то недоразумения. И забавно, как на местах чиновники пытаются отчитываться и рассказывать о своей заботе. Какие все абсурдные вещи ну Да, происходят. вот очередной у
1: нас заботливый художник, это глава Белоярского района ханты автономного округа Сергей Маненков. Он приехал на выписку вместо мобилизованного Данилы Кима.
0: На выписку, в роддом.
1: Да, приехал в роддом. Его жена значит, родила третьего ребенка, убитого, этот, да, убитого да. Кима. Он погиб 5 октября. 30, 35 лет ему было. Вот была нормальная семья, двое детей, жила, ждала третьего ребенка.
0: Не успела родить?
1: Да, девочку родила девочку Алину. Но встречал не муж, мужа-то уже нету, а встречал вот Сергей Маненков. Он, наверное, будет теперь мужем для всех этих вдов, что ли?
0: Заботливый чиновник. А что тут такого? Вот проявил заботу, приехал вместо убитого мужа, причем все перепутал. Может, он был контрактник. А этот э, чиновник Единой России, понятное дело, называет его погибшим мобилизованным. Но там, если посмотреть на фотографии, так и вдова, не расстроенные миллионы, сейчас, получат, будет девушка на выдане, молодая, с третьим ребенком, ну или вот чиновник этот ну, позаботится.
1: Нет, это... мне не нравится твое осуждение.
0: Я, простите меня, за это юродство и боястнической, я не понимаю вот этих людей, этих жен, которые отправляют своих мужей на верную погибли. Мы с тобой это уже не раз обсуждали, но отправляют. Потом начинают судиться с другой родней или за сыновей с бывшими там разведенными когда-то мужьями, кому какие деньги. Этот цинизм, он шокирующий, он вне моего понимания. Отправить мужа Ну, я бойню... думаю,
1: женщина, которая так уже осталась с двумя детьми, которая только что родила ребенка, ей сказали, приедет глава, и она уже хочет, не хочет, она ничего не может сделать. Она будет стоять перед этой камерой, чтобы только бы не было хуже, чтобы у ребенка был детский садик, чтобы ребенок ходил в школу, чтобы эту маленькую крошечную Алину каким-то образом поднять, прокормить.
0: Ну, прости меня, я был воспитан на всей этой послевоенной советской риторике, лишь бы не было войны, а в фильмах, если вот принесли похоронку, вот эти вдовы, эти рыдания, эти несчастные женщины, с лицами, с кругами под глазами, как я теперь буду одна мальчишек, там, девчонок наших поднимать, и здесь довольная, улыбающаяся девушка из роддома с цветами встречает, домой привезли, а тебе теперь позаботиться? Я не понимаю. Ну и понятно, почему, конечно же, страшно всем этим путинским пропагандистам. Но это чтобы закончить тему реальных боевых действий. Казалось бы, если ты не приехал на фронт, а где-то там подальше сидишь, а изображаешь из себя какого-то там тоже сопричастного, тоже яркая история.
1: Ты имеешь в виду день рождения Дмитрия Рогозина, который он отмечал
0: Попался, в ресторане да? в
1: Донецке. Собственно, никто бы не узнал о том, что у него день рождения, он отмечает его в Донецке, в ресторане, который считался ну, таким...
0: Ну, Очень наверное, приличным. для Донецка это максимально респектабельный ресторан. Да, да,
1: да, 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 и потому что Дмитрий Рогозин получил ранение, и там погибший же
0: есть. Оказывается, предали рогозина это бывшего главу Роскосмоса, коррупционера, жулика, шей-молюционера.
1: Руководителя царскими волками. Который
0: придумал, да, и рассказывал. Ну, во-первых, мы показывали, он там в экипировке, он на передовой. Правда, да, экипировка у него
1: была на миллион рублей, насколько я помню.
0: Ну, и вся натовская, да, как выяснилось. Ну, показывал, да. Храбрился, придумал, что это какие-то суперсоветники, что вот теперь он во главе самых гениальных стратегов и тактиков подготовит специальную программу, как нам победить украинцев. Этим они вот с утра до вечера занимаются, название придумали, какое яркое, царские волки. Но как выяснилось, после того, как, ну, судя по всему, конечно, это украинцы нанесли, зная местонахождение, высокоточ... вот где высокоточные, кстати, удары, не по жилому дому, а по ресторану, где сидит Рогозин со своими там дружками ними, где они пировали, и теперь вот вдруг у него ранение, ну и чего уж там скрывать, получается, что ну, он все время перевезли, насколько я понимаю, все-таки в Москву, потому что никто оказывается, ни в Донецке, ни в ближайшем Ростове не готов сделать операцию, там самолет еще не мог взлететь, потому что обледенение было, ну, наверное, спасут Теперь этого героя... Да
1: нет, там никакой угрозы жизни нету. «Ранение в попу» я прочитала.
0: Да, но ну вот приходится упоминать «Ранение в лопатку», но было «Ранение в попу». Ну и там, конечно же, много мемов, которые отсылают к знаменитому советскому фильму. Когда, а я надеюсь, мы доживем, будет, конечно же, трибунал над всеми военными преступниками, и если Рогозин будет все время этого трибунала стоять и даже предложит сесть, то другие его дружки, военные преступники скажут, «Гражданин судья», а он не может, потому что ранение в мягкие ткани, как это называется. Ну давай, ну давай расскажем тогда про других военных преступников. Как минимум один из них каждую неделю дает нам поводы вспомнить о нем. И на минувшей неделе опять-таки все это пересеклось еще и с моим родным Петербургом.
1: Да, Евгений Пригожин, так называемый повар Путина, который главный вербовщик заключенных на войну в Украину, Две недели пытался похоронить погибшего бойца ЧВК Дмитрия Меньшикова. Уголовника. Ну бывшего уголовника сидел он, значит, у нас по наркотической статье, по которой сидит на самом деле треть
0: И, судя россиян. Почему не по сфабрикованной статье?
1: Ну это мы не знаем. Ну ладно, не знаем. Но это мы как бы получился для в для власти идеальный просто идеальный солдат. Дмитрий Меньшиков э -э -э сирота из Архангельской области.
0: Платить никому не надо.
1: Оказался в тюрьме, в тюрьме завербовали, отправили на войну в Украине. там убили. Значит, теперь похоронили со всеми почестями. Вчера как раз в субботу похоронили. Вот Был большой вчера. конфликт. Был большой конфликт с властями города, потому что не хотели его хранить. Как бы ни военнослужащий, ни сотрудник МВД, ни ветеран Великой Отечественной. С какого вообще перепугу его хранить на этой. Аллеи да, алле... славы, да, аллеи доблости. Аллея
0: до... Аллея это доблести. придумали специально аллею доблести, чтобы похоронить уголовника все-таки на этом специальном кладбище. Это все тоже как это. фантастикологическая да, история. Да, подключили
1: Володина. Не забывай, Пригожин обращался к Володину, что должны его похоронить со всеми почестями. И он там отстреливался, насколько я помню.
0: Нет, ну напомним, просто у Пригожина вражда с губернатором Санкт-Петербурга, с этим тоже убогим, с Бегловым. И, конечно же, там... Я не думаю, что так уж дорогие были формальности с Бегловым, его вице-губернатором, но формально действительно человек, который погиб, хорошо, погиб даже пусть на войне, но тем не менее у него совершенно неопределенный статус. Он не военнослужащий, он не контрактник, он не ветеран войны, и по всем вот формальностям он не может быть похоронен вот на этой специальной аллее героев. А может? А, кажется, может. Ну, пригожин бесился, злился, угрожал с Беглову, нашли какой-то компромисс, торжественные похороны, и опять вот все это жуткое... Позорище и лицемерие. Нагнали туда массовку. Ну, понятно, что человек, если погиб, значит, он и носит и медаль, и красивые громкие пафосные речи. И что они там говорят?
1: Не, ну, во-первых, никого из знакомых этого, да какие у него этого знакомые? парня не нашлось вообще. Там все были приглашенные лица, которые подставные никогда с ним не виделись, не общались. В ножки кланялись. Да, а что еще там?
0: Так они же не подготовились. Они же говорят «Спасибо семье, которая воспитала такого героя». Они даже не удосужились хотя бы чуть-чуть там спросить друг друга, а кого хороним то Он же сирота, он же из детдома. И все родина, это...
1: родина воспитала, ну что ты?
0: Ты, да, конечно, родина... не, не скажешь, что родина воспитала. Родина – это семья,
1: понимаешь?
0: Ну, должен быть доволен Пригожин, потому что, если уж он чем и раздосадован был в конце минувшей недели, он похоронил, соответственно, он добился того, чего хотел, он показал, кто главный, это опять это. К моему ужасу, я уже знаю из своих земляков, людей, которые говорят, так, наверное, лучше бы Пригожин был у нас губернатор. Вот это человек дело, вот может добиться поставленных целей, а не это размазня с беглов. Ну так вот, он тут еще озвучил, вообще-то про таких, как мы с тобой, он говорил на минувшей неделе. Ну да,
1: он ответил на вопрос журналистов о своем визите в колонию, где отбывает срок Алексея Навального, которого не выпускают уже из, из штрафного изолятора, раз за разом его туда отправляют. Что, значит, заявил Пригожин? что он глобально не согласен с политикой государства в том, что всем навальнообразным дали возможность бежать за границу, их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями.
0: Прекрасно все, конечно, прекрасно слова. все,
1: да, они конечно могли бы вообще никого никуда не выпускать и сразу всех пригожно отдавать.
0: Все, кто не согласны, все, кто против войны, конечно же, специальные такие штрафные батальоны. Ну, из таких, как я. У меня, в принципе, все подходит. В армию служил специальность у меня такая абсолютно универсальная, связист. И Пригожин совершенно откровенно говорит, что на погибель. То есть ты обречен. Он же так и называет, погибли бы как герои. А не то, чтобы там перевоспитались, взялись бы за ум, родине бы как-то пригодились. Только аллея
1: доблести, может быть, в итоге была бы.
0: Да, и лицемерно бы кто-то еще бы там благодарил моих родителей за то, что такого героя воспитали, не дай бог. Никому не пожелаю, а все те, кто идут, да еще и добровольцами, это преступление. Я не вижу никаких оправданий, когда мои соотечественники говорят, что, а что я мог поделать, ну а как вот я откажусь, а тогда бы мне вот уголовное дело бы пришили. Ты идешь убивать, ты идешь убить, на братоубийственную войну не может быть никаких оправданий. Ну, давай тогда перейдем к событиям в России. Здесь ну тоже. да, но
1: они все равно связаны с войной в Украине. Они связаны
0: с войной, и здесь вот я бы начал с опять-таки, с моего родного Петербурга. Ничего хорошего, к сожалению, из моего родного города я ничем порадовать не могу тех, кто нас смотрит, потому что то, что произошло, ну, расскажи ты тогда подробнее, а то... Нет ну силы. да,
1: были такие сердечки поставили, значит, инсталляции двух сердец, посвященные побратимству с украинским Мариуполем. Мы же знаем, что Петербург восстанавливает Мариуполь. То есть цифры да. на прошлой неделе появились как бы да из судебного решения там 100 тысяч нету сто миллионов сто миллионов, миллионов было потрачено уже на восстановление это которые из Петербурга которые должны были ЖКХ потратить в Петербурге но а они по были сути, потрачены получается
0: это на жену генерала Иванова да чтобы она там раскошествовала ну, ну теперь
1: да теперь это все понятно да все сходится ну так вот там потом появилась на этих сердечках появилась надпись убийцы вы разбомбили его Иуды». Вот, естественно, бдительные прохожие донесли, содержали, вычислили, значит, по камере вычислили, что это была девочка, одиннадцатоклассница. Сердец эти надписи стерли, а потом провели флешмоб.
0: Все это в самом центре города, на Дворцовой площади, около Александрийской колонны, между аркой главного штаба, Зимним дворцом. Это вот открыточная такая красота. И собрались вот там вот. Ну, Сотни молодых людей построились в форме
1: букв со словами Петербург и Мариуполь и
0: Сердец. И как красиво. И чиновники отчитываются.
1: А как отчитываются? Все активисты зарядились положительной энергией и были рады оказать посильную помощь из Санкт-Петербурга этим флешмобом. Какую они помощь оказали? Что, что они сделали?
0: Ну что-то чиновники должны же написать. А вот так вот собрались молодые люди, пропитались вот этим вот духом Нет, даже они,
1: Вот даже я не вызывают этих вот тысячу этих человек. А зачем они все это делают? Показать, что это всего лишь одна одиннадцатиклассница, не согласна, а вот весь, весь народ
0: Да, За. да, отчитаться, как-то вот надо выслужиться, ну, другой фантазии не хватает, но находятся. И, и, и вот на эти все безумные выходки, тут-то как ни в чем не бывало, с просветленными лицами собираются молодежь, как там чиновники охотно отчитываются, и потом, ну, конечно, все красиво, чтобы снять, коптеры показать, как вот они стоят там с фонариками, зажигалками, смартфонами включают, и как это красиво все надписи «Петербург» Мариуполь и сердечки. А это не пропаганда нетрадиционных ценностей? Случайно вот такая вот витиеватая? Ты сегодня
1: То есть, как что-то как-то на этой теме глинят.
0: если столько дума этим занималась. Конечно же. Но пока в Петербурге вот такие акции проходят, тоже поразительно на местах. Как чиновники пытаются тоже выслужиться перед властью. Это просто мне очень понравилась новость из Благовещенска в Амурской области.
1: Да, слушай, тоже то удивительно, где Благовещенск и где, собственно, Украина. Там боль, больше 6 тысяч километров между ними. Но при этом там уже начали жители готовить к обстрелам.
0: Да, инструктируют. Есть такое специальное видео на огромных экранах, что если начался ракетный обстрел, что надо делать? Где надо прятаться, куда надо идти, что надо включить-выключить? А
1: разве, слушай, Украины есть такие ракеты? Нет
0: у украинцев ракет. А дроны ракет. такие есть. И дронов таких нет. Ну, может быть, что-то такое прилечат. есть, какая-то
1: сарматушка, какая-то там.
0: Но это показывают только мультики Путину, такие, которые перелетают такие. Может мы просто
1: с тобой этого не знаем. А последнюю... власти Благовещенска знают. Да нет? в
0: последнюю очередь, очередь украинцы стали бы бомбить или обстреливать ракетами Благовещенска, тем более жилые дома. Но рядом Китай. Вот это рядом. Китая боятся. Ну, это тоже пропагандисты любят поговорить. Я пока удивляюсь, что никто из пропагандистов не предложил разбомбить Китай, на всякий случай, предварительно. И вообще, что китайцы нам чем-то ну, угрожают. Ну, видимо на
1: следующей неделе. Слушай, подожди, сейчас после Нового года все ну, немножко может, отдохнут. Будет. И после... потом еще старый Новый год, и начнется.
0: Ну, раз уж ты заговорила про Новый год. Да,
1: да. Главный сейчас... же праздник. Главный анонсирует. праздник россиян. Это не анонсирует. только Путин с шампанским. Да, как бы. Я надеюсь, он что-то записал эту речь. Конечно, мы же он ее, увидим. ее записал
0: еще 10 лет назад и 20 лет назад. Нет, ну
1: что-то свежее Этот год сказать. был трудный, но мы Нет, с честью, дождь, мы ведем... да я слово в слово По могу рассказать По все, что нас ждет. По Победоносную спецоперацию «Освобождаем братский народ».
0: Ладно, пусть сохранится интрига. Ну
1: хорошо, да. Ну ладно, «Голубой огонек» уже подготовлен. И Конечно. уже известно, кто там будет выступать. Кто, Максим?
0: Ну, мы знаем всех этих записных артистов, но ты, наверное, имеешь в виду, что надо как-то шагнуть вперед, и кроме вот этих счастливых, довольных народных любимцев, хохочущих из смеха панорамы, да, из этой пресловутой, там еще всегда забавно, что все эти новогодние праздники вечера, а народные любимцы на всех каналах одни и те же каждый раз. Но тут вот в этом подожди, году... Подожди, а новые
1: русские бабки, это вот... Это, то, да -то это вообще... тоже все Нет, это... подожди, это не пропаганда?
0: Кстати, вот Кстати, ты сама даешь подожди, подожди но они это же пропагандируют уже много-много лет. Да, да вообще мужчины переодетые женщины. У них в смехопанораме самые смешные номера связаны с тем, что какие-то серьезные дядьки переодеваются женщинами, изображают себя пьяных и дальше показывают публику, которая в зале ухохатывается. Это абсолютная вопиющая пропаганда нетрадиционных ценностей. Что еще? Ну, неважно. Так, просто ну в этом году нам вы, подожди, анонсировали, подожди,
1: да. Подожди, ну лав, будут пропагандировать своих бабок. Ну, это ладно уже, все привыкли. А они туда еще позовут военных, которые были на на войне, вернулись с войны, военных корреспондентов?
0: Броев, да, военных корреспондентов, военкоров так называемых. Mm -hmm. Ну, тоже чем-то, наверное, будут веселить россиян. Эти люди, для которых там главное гром победы, раздавайся, лишь бы подальше от передовой. Но я еще, конечно, не представляю, если вот украинцы видят довольных, счастливых, вот этих всех певцов, музыкантов, которые в новогоднюю ночь, ну не в прямом эфире, конечно же, а заранее снято, красивые, цветные, с шампанским, лякою будут отмечать Новый год. Утопив в крови Украину, разбомбив города, оставляя украинцев без электричества, без тепла, тем не менее, хахача веселясь, будут отмечать Новый год. А потом будут удивляться, когда начнется трибунал. Но... Пока Новый год не наступил,
1: да, слушай, из Петербурга
0: в Москву, я бы предложил переместиться.
1: Да, в Москве тоже, конечно, акция. Вообще чума. А, неизвестные в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии. Вот слушай, а ты а Следственный комитет а, уже нет, вычислил? Нет, нет, Камеры не работали?
0: Ну, это же безобидная, просто такая шуточная акция. С, с какой-то Просто ходят ну, дожди, люди с ну, кувалдами и это... кидаются ну, до этого
1: кувалдами убивали, потом отправляли... Куда отправляли окровальную кувалды? в
0: Европу, конечно же, в Брюссель там надо, в Европарламент. В Брюссель
1: отправляли. А теперь это... закидывают территорию посольства Финляндии.
0: Это же такой забавный флешмоб. Хотите кидаться кувалдами в финны? Но
1: заметь, насколько в Петербурге люди... Такие крово... Хотя, подожди, это же Пригожин все придумал. Это все
0: Пригожин придумал. Это пока прошло в Москве. Просто финское консульство в Петербурге уже обратилось к правоохранителям на всякий случай нельзя ли как-то подстраховать, когда придут в Петербурге с этой акцией кидаться кувалдами на территорию где вот находятся дипломаты финские, на всякий случай. но полиция, есть дела по мы уже рассказывали. Одиночный пикет с плакатиком «Нет войны, это более страшное преступление, чем десятки молодых, крепких, здоровых людей, которые просто так вот ходят с кувалдами по Москве и кидаются. Слушай, ими. я не
1: могу поверить, неужели никто в России не написал заявление, чтобы нашли этих товарищей с кувалдой? Вообще никто? Ну,
0: ну пишут заявление, конечно а, же, энтузиасты. Были? Ну, ты же знаешь, полиция, она же избирательно реагирует. Это мгновенно нашли... В Петербурге старшеклассницу, которая просто написала, ну, это на понятно, а этих
1: нет, мы не можем. Не позволительные
0: слова. Может быть нет. их уже
1: на фронт отправили, мы просто не знаем.
0: Вот, кстати, тоже странно. Все эти крепкие, мордатые, сильные, здоровые, рослые, в меру молодые мужчины. М
1: московские тетушки.
0: Или тетушки. Они должны охранять таких страшных преступников, преступников, как Саша Скочеленко, художница, больная целиакия, чтобы ее в наручниках в десятиром вести на очередное судебное заседание. А нет, к людям с где когда? Этим всем ну, вообще заниматься.
1: Вообще, я не представляю: вот вот, вот вот дипломаты, да, как бы это территория, на которой находится территория Финляндии. Не не да, 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 да. Казалось бы, там все миды еще существуют. Отношения не разорваны.
0: Как бы вот. Нет никакого скандала, никакого шума. С гордостью. Пришли,
1: мы... кинули кувалды. Еще их и потом происходит?
0: пропагандисты покажут, вот как мы, мол, поставили на место. Есть нам чем ответить этим взорвавшимся натовцам. Финляндия, видите ли, в НАТО решил выступить. А мы им вот как с помощью кувалт покажем наше отношение к такому преступлению. Ну, да, ну бы... вот,
1: кстати говоря, когда мы с тобой обсуждали вот это безумное количество законопроектов, да, вот эти стахановские методы работы нашей. Вот, И не упомянули один очень важный закон. Принтера, да. Но какой он важный? да, это про неправильные карты. Для меня очень важный.
0: Отчего же? Это про
1: неправильные карты. Да, штраф за неправильные карты России уже в первом чтении, кстати, пакет. Принят.
0: И не маленький штраф. Между до прочим. 1
1: миллиона рублей за распространение карты, оспаривающих территориальную целостность России. Ну да, в последнее время такая достаточно модная во всех СМИ тема, что будет с Россией, когда война с Украиной закончится, останется ли Россия в том виде, в котором есть, или она вдруг распадется, и если распадется, то как, и какие к этому есть причины, и почему не распадется. Это сейчас глобальная такая тема для дискуссии во многих СМИ.
0: Я считаю, это очень интересно посмотреть карту возможного будущего распада России. Ну, законодатели это сходят Мили... с ума.
1: Ты миллион ты приготовь, прежде чем а, начнешь ну... свои карты
0: рисовать. Ну, вот миллионы, к сожалению, откуда же у меня? Я же не, не жена генерала Иванова, которая миллионы тратит, откуда не возьмись, да еще и сидя за границей. Нет, они, конечно, переживают про то, что периодически откуда-то всплывают старые карты. где территория Российской Федерации без Крыма, без Донбасса, видите ли, да... Но мне гораздо интереснее карты, да, есть варианты карт, как Россия разделена на 80 субъектов, которые сейчас уже есть. Отдельно мой родной Петербург, Германландия, да, вот бывшая Ленинградская область. Но те, кто боится того, что, от а чего такие маленькие регионы, есть Якутия. 2 миллиона квадратных километров, огромная территория, 4 Франции там помещаются, такая же маленькая страна. Да, мне интересно посмотреть. Или кто-то там планирует, что Уральские республики, Забайкальские республики, Сибирские республики, северо-западный регион. Да, и все по отдельности, эта империя разрушится, это безопасность, в том числе и для Украины.
1: Миллион, Максим, миллион. Ну, миллион, за законодательные... на карточке, Хорошо?
0: Да, позаботились о таких, как я. Чтобы вот не усердствовали с этими картами, потому что это главное преступление. Главное, что вот если карта правильная, тогда победим. А если карта неправильная, тогда таких преступников надо немедленно с ними
1: на войне расправиться
0: и есть дела поважнее. А потом вот пойти в том числе и эти депутаты, которые борются с неправильными картами. На минувшей неделе у них было событие собраться у Кремля. Жуткое, конечно же, на мой взгляд, очередное день рождения был одного известного людоеда, пока Симонян. Благодарит Путина за то, что он борется с людоедами, как ни в чем не бывало. И думцы в том числе, и единороссы приходят в один свой вот этот священный для них день к Кремлевской стене. Из мавзолея это тело Сталина, видите ли, перенесли, но недалеко у Кремлевской стены захоронили и, соответственно, можно раз в год, но они там несколько раз в год собираются. И в день рождения, и в день смерти, Я и в другие Я не праздники. понимаю, в чем
1: крамолут. Они это делают вот, вот просто все эти годы, каждый год это происходит в Москве.
0: Это чудовище, это преступник, это человек, который отправлял с легкостью сотни тысяч своих соотечественников на смерть, на погибель, который является одним из организаторов и соучастников раздела Европы, да, тайных договоров с Гитлером, союзником Гитлера потом миллионы погибших солдат, это тоже все на его совести, но здесь вот он, герой, власть, власти, кстати, не противится. Здесь на Красной площади можно прийти, пожалуйста, возложить цветы этому упырю людоеду Сталину, это не считается какой-то несогласованной акцией, но если, если бы кто-то вышел с плакатиком «Нет войне!» или «Сталин палач!», тут-то, конечно же, полиция бы вся включилась, но я надеюсь впереди, Конечно же, трибунал в том числе, да, заочный, да, вот уже после всего того, что произошло, но сталинизм, конечно, должен быть в конце концов осужден, потому что нынешняя власть со всеми своими преступлениями, с этой империей в том числе, это вот наследие вот этого вот сталинизма, которому до сих пор не дали вообще никакой оценки, в родном отечестве -то...
1: Ладно, ты тебя опять несет как историка, давай вернемся к нашим скорбным делам. Вот скажи мне, пожалуйста, вот очередной законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах. Дагестан, Чечня, Башкирия, Татарстан. Это ли не работает на разделение? Что это такое?
0: Вот, кстати, правильно ты вопрос задаешь. Во-первых, в Татарии заупрямились и, видите ли, не хотят отказываться от статуса. Там же у нас президент должен быть один. Беларуси, кстати, давно решено, там даже ни в какой фирме не должно быть должности с названием президента в родном отечестве как-то Путину неприятно, что есть президент Чечни, президент Татарстана и такое приняли специальный закон есть. А вот эти в Татарстане упрямятся, и да некоторые эксперты считают это вот а такие они, вот тоже симптомы симптомы гомеопатия и все нет а у нас вот в Татарстане видите ли наш вот глава региона он президент и еще он будет оставаться именно с таким названием а не с каким-то другим, до 25-го года. про исламский года. банкинг спросил. Ну, про исламский банкинг это отдельная история. Там ну, же в исламе, в, в, в чем, есть всякие вы? ограничения. Не, может, вот, не могут единоверцы друг на друге наживаться. Mm -hmm. Это страшное преступление. В долг можно давать только просто так. Вот Дали тебе 100 евро, 100 евро вернешь, а никаких процентов. Это И для этого придуманы разные запутанные сложные схемы, потому что обычный банк тебе просто так денег не даст. Какой смысл в этом банку? Поэтому придуманы там такие специальные... Вне... Вне как сказать, кредитные организации, которые под разным соусом, да и не все, что тебе понравится, не все, что цвета там в логотипе тебе будут А там все правильно будет. Правильного цвета, с правильным надписьмом, mm -hmm. все по шариату. Но это признак чего? О чем заботится Государственная Дума? У нас светское государство или религиозное? А если религиозное, то какое? Почему банкинг-то не православный? А почему банкинг обязательно должен быть исламистский? Опять-таки, это не какая-то религиозная рознь. Это не понимание. Но ну, все бы ничего. но может быть, это вот такое своеобразное проявление толерантности. Вот у нас много конфессиональная страна. Пойдем навстречу нашим регионам. Но нет там и другие интересные новости на минувшей неделе, которые ну, меня ну, уже не настораживают. Ну, повергают в уныние. С гражданством у нас как вот все с этими всеми отъехавшими? Вопрос решается. Да,
1: ну слушай, ну в цифрах так как бы до сих пор ясности нет, но понятно, что уехали десятки, даже сотни тысяч человек после того, как началась война, после того, как была объявлена частичная мобилизация, и в общем-то Российская Федерация частично уже
0: этих людей уже
1: решила, да. Вот за 9 месяцев этого года больше 119 тысяч жителей Таджикистана, получили, граждан Таджикистана граждан Таджикистана, получили российские паспорта, а еще 114 тысяч граждан Таджикистана стали обладателями вида на жительство в России. То есть, в принципе, в общем-то, заменили почти Почти 200, 200 тысяч
0: новых жителей для России нашлось, и это все не 30 230 тысяч,
1: это было почти...
0: Ну, неплохо. И это не та старинная история, которую нам в учебниках преподавали, как вот Петр I заботился о том, чтобы мы шагнули вперед модернизации, приглашал мастеров из Западной Европы, и корабелов, и художников. Нет, это все опять, простите, может, это звучит как национализм какой-то, но мне, по-моему, с вами, Эль Кузахметов, можно... Говорить нет, конечно, это попытка заместить несогласных, самостоятельных россиян, россиян, которые имеют свое мнение, ну, как им кажется всегда в Кремле, теми кто не будет возражать, кто безропотно и послушно там делает все, что ему прикажут полицейские. Но все само по себе говорит. Вот этими цифрами, Нет, с другой стороны, цифрами, надо,
1: надо порадоваться за этих людей. Они поднимают экономики России. Они живут например, ну, по 40 человек в квартире, чтобы ну, чтобы их семьи могли там жить. Уже потом их сюда перевозят. Но хотя бы теперь они стали полноценными. Ну, не с помощью
0: технологий,
1: ну, как не с помощью
0: креатива. Максим, а могут. вот так вот, чтобы снег лопатой, да, Но а России такие люди
1: тоже нужны. И хорошо, что им дали паспорта.
0: Ну и вот и власть, соответственно, такая же, тут просто, ну давай тогда закончим новости из России, это тоже очень, ну как сказать, событие парадоксальное, конечно, с можно о нем рассказывать, насколько далеки нынешние российские власти, ну и с одной стороны с желанием выслужиться, да, а с другой стороны... С вот своей ограниченностью. Там же несколько секунд надо, вот ты выкладываешь. У них у всех есть в социальных сетях свои страницы, где они какие-то постят героические фотографии. В нужный день Георгиевскую ленточку, в другой день какие-нибудь там свечи поминальные, скоро не за горами, наверное, когда будет православное Рождество. Что еще что-то красивое. Да, все будет. И здесь вот отличился губернатор Забайкаль Александр Осипов.
1: Да, но смотри, значит повесил себя на странице, значит вконтакте он это сделал. Семья сидит за праздничным столом, а солдаты в это время сидят в окопах. Вот такая иллюстрация. Ну
0: сейчас ее да видят те, кто нас смотрит.
1: Да, и все бы ничего. Но он, видимо, хотел сказать, что вот это в поддержку россияне, да, вот одни в окопах, а другие отмечают народ, народ и армия едины, да. Но только это была обложка польского журнала и как раз поддержка то Украины.
0: Да, это на этой картинке. Вообще-то художник нарисовал украинскую семью, которая, да, в скромной атмосфере, пока отец, брат, сын защищают Украину от оккупантов. И вся эта иллюстрация, но ну, и там большой материал, посвящены польский журнал поддержки Украине, которая защищается от российской агрессии. Ну понятно, губернатор Росифов, когда мгновенно разгорелся скандал, оп, и нет этой иллюстрации. У него на странице. Но, но писатель,
1: но... Захар Прилепин, между прочим, тоже опубликовал эту картинку и, и не удал... убрал. И не удалять не стал. Да. И не стал
0: удалять. А Захар Прилепин, он же интеллектуал, он же писатель и тоже писатель такой агрессивный патриот, а он считает, что раз вот картинка вот раз разместил, я вот не такой трусоватый как Осипов, потому что я вот этой картинкой поддерживал. Ну, потому что он
1: понимает, что ему ничего не будет ни за какую картинку. На это что? же это же не в обла там какая-то.
0: Да уж. Ну и раз уж мы про ценности, про святости заговорили, Ты хочешь, чтобы к РПЦ Ну, дал нам патриарх Кирилл, этот работник ФСБ. До сих пор не можем понять, в каком звании и какие награды от спецслужбы он получил. Но тоже откликался на минувшей неделе. Заботу-то знает о ком проявить.
1: Да, вот смотри, патриарх Кирилл все эти месяцы поддерживает войну в Украине. Еще как поддерживает. Одобряет ее. Но при этом между прочим, попросил осрочку для своих же, да, смотри. Не для
0: пасты вообще -то. Не для
1: пасты, да, а для духовенства. Он сказал, что, к сожалению, в законодательстве осрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. Как же так? Как же так, сказал патриарх? Святые из каноны строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу. Ты вспомнил. Ну, неожиданно, же... да, и как бы и не убий как-то, а что не вспомнил?
0: Нет, до этого он рассказывал, что умереть за родину, ну, подспудно там так все и звучало, умереть, убивая украинцев и даже погибнув, там, это честь. Это там все тебе игрохи, грехи, тебе будут... Прощены и святые и, ты... и, и, кредит и кредиты
1: спишут, и кредитные кредиты спишут,
0: но его-то не кредиты касаются, а в грехе умрешь или без греха. Это все тебе прощает, если там на территорию Украины тебя убили, или ты сам пошел убивать украинцев, тут ты получишь вообще любое благословение. А тут вдруг, ну надо же, у него, насколько я помню, порядка 40 тысяч священнослужителей. У нас сейчас вообще РПЦ, несмотря на то, что патриархия была восстановлена, после свержения династии Романовых. Тем не менее, это все равно такая разновидность того самого царского министерства по делам религии, которые все, по большому счету, живут за, бю за бюджетный счет. И здесь вот, ну надо же, вот эти 40 тысяч мужчин, между прочим, преимущественно женщин там не так уж и много, и вот нет, ну их на службу мы военную не отдадим. Нет, с какой стати все вот эти вот в рясах, все вот эти вот с кадилами, уж да, простите то есть, они погибнуть
1: это... за родину, за отечество, за царя? Нет,
0: это исключено. Только не эти люди, эти нам нужны на местах, чтобы они папы не Как ты думаешь, это уже
1: входит в предложение его в 1319 законопроекта, в ближайшее время внесется? Нет,
0: Но в трех чтениях, я думаю, там-то оперативно примут, будут забирать заводы, будут забирать. Ну я думаю,
1: патриарху Кирилл не смогут отказать. Мы знаем, учителей
0: забирают, забирают работников ЖКХ, из-за чего как раз-таки россияне то замерзают, остаются без электричества. Но нет, но только не священнослужителей. Ну, давай уж по традиции, надо что-то хорошее, чтобы было. Не все, да, что но наши плохое. хорошие
1: новости всегда очень странные, конечно.
0: Ну, такие ну, есть, только с родного отечества других да. нет.
1: Ну, вот республики марии Эл э, заботятся о семьях, э, частично мобилизованных, отправленных на войну, и им теперь будут помогать заключенные. Это те, а, кого еще не завербовали.
0: А мы напомним, что... просто на территории марии Эл находится много колоний, и видите ли, не все уголовники либо согласны поехать да. на войну, либо не их... все подходят, политически не подходят.
1: Нет, или их просто еще пока не уговорили.
0: Или Пригожин до них еще не доехал. Не доехал да. Поэтому, и, с другой стороны, надо позаботиться о семьях мобилизованных.
1: Ну Короче, эту новость сообщила с гордостью местная пресс-служба управления, Федеральной службы исполнения наказания. Значит, жене, уже первый случай даже есть, жене мобилизованного нужно было подготовить дрова, ну, к зиме надо же топить дом, правильно?
0: Странно, не газом разве, в газовой этой державе. Странно, дровами оказывается, дрова, но надо же. Дрова,
1: И к ней отправили четырех осужденных, чтобы они дрова нарубили.
0: Да, и вот, ну, с конвоем, все как полагается, не просто же так, там, по какой-нибудь увольнительный. Вот, хорошая новость, и забота есть, и уголовники предели, и есть, да. что выложить у себя в социальных сетях, с гордостью отчитаться, в местных новостях показать.
1: И женщине помощь.
0: Да. Вот на этой оптимистической ноте тогда будем заканчивать сегодняшний выпуск. Напомню, что следующий наш обзор будет целиком посвящен событиям уходящего года. А на этом мы с вами прощаемся. С вами были Елизавета Маятная, журналист К. из Москвы.
1: И Максим Кузахметов, журналист из Петербурга.
0: До свидания. До свидания. Ну, все бодро рассказали, как обычно.